0: Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют
1: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
0: Ответить не просто. Заглянем по-соседски знакомому доктору мы
1: Успенский пост Приветствую вас, ребята Это мой Алтай с вами здоровается Я Михаил Гаврилович Детский врач Сейчас на пенсии Вера и Фома зовут меня просто дядя Миша Вера и Фома это мои соседи Брат с сестрой Частенько заглядывают к нам в гости На чай. Вопросов у них всегда уйма что-то им рассказываю, чему-то у них учусь. Как раз сегодня ребята обещали заглянуть. О! Алтай! Гости! Встречай!
0: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Алтай! Сидеть! Молодец! Здрасте, дядя Миша! Чер я первая руки мыть?
1: Давай! А потом проходите в комнату. Чай горячий.
0: Чай! Чай, конечно, неплохо Алтай, слушай, не знаешь, а у доктора каких-нибудь сосисок нет, а? Ясно
1: В чем дело? Алтай, что скулишь? Фома?
0: Да нет, я просто, ну, это... Сейчас же пост Успенский, да? Верно Ну вот, и у нас дома тоже все постятся А так хочется чего-нибудь, ну... Понимаете, у вас, может, в морозилке завалялись котлетки какие-нибудь или колбаска
1: Фома, Фома, фома. знаешь, как это называется?
0: Как? Сейчас скажете, грех, да?
1: Грех – тайное едение
0: А чего вы тут говорите? Какое едение?
1: Тайное И не только церковь так считает В армии не любят солдат, которые потихоньку съедают все гостинцы, присланные из дома И ни с кем не делятся и в монастырях монахам не полагается есть в тайне от других
0: Ясно, это как по-тихому выбирать самые вкусные кусочки Ага, как ты сама таскаешь шоколадки с торта, пока никто не видит Да ладно, всего-то один раз взяла
1: Или как ты, Фома, хочешь в пост потихоньку съесть котлету Ну
0: все, ладно, я понял Понял, не буду больше Тем более, что у вас и нет ничего такого Ха. Вы что же поститесь, да?
1: Да, поэтому колбасы в холодильнике у меня нет А как насчет картошки с грибами?
0: Ой, хотим, хотим
1: Сейчас Вы же помните, что постные блюда тоже бывают очень вкусные Есть много рецептов И современных, и старинных
0: Ой, я а потом у вас перепишу Для мамы Лешечка объедения Очень Видишь, Фома И без всяких сосисок вкусно и вкусно
1: А кто же у вас на пост сподвиг? Бабушка, небось
0: Бабушка, как же Дядя Валера
1: Дядя Валера? Да вы что? Тот самый астрофизик и атеист?
0: Он, он самый Дядя Валера у нас теперь фигант Кто? Вер Веган! Вечно ты все путаешь Но это не навсегда, только на месяц Он на себе ставит эксперимент Вторую неделю ест сырые овощи и фрукты Угу, и сольки пьет, и воду
1: Ну что ж, эксперимент интересный Есть люди, которые годами так живут Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью
0: Угу, мама на него смотрела-смотрела и говорит я тоже буду вегетарианкой Это когда без мяса и рыбы, все на пару Ну, это брокколи, такая капуста Бэ.
1: Брокколи есть полезно Ну, а папа, бабушка?
0: Бабушка узнала и говорит Правильно, сейчас посту нормальных людей Я тоже буду поститься И по телевизору говорят, полезно А у папы просто выхода нет В холодильнике одни морковки с капустами ну и мы с Верой тоже пострадавшие
1: От чего же пострадавшие? Вы, конечно, растущие организмы Но иногда можно и на диете посидеть Сбалансированный Это я как врач говорю
0: Ну ладно Осталось потерпеть чуть-чуть Пост ведь до 28 августа?
1: Да Он установлен перед праздником Успения Божьей Матери
0: А зачем поститься?
1: Знаешь, Вера... Как отвечал на этот вопрос Известный святой XIX века Амвросий Оптинский Постился Моисей Постился Елисей Постился Илья Попощусь я А еще Господь, если помнишь Что сделал сразу после того, как крестился в Иордане?
0: Ушел в пустыню на сорок дней Ага, и дьявол его искушал И Иисус там ничего не ел Точно?
1: Правильно Постилась и Богородица 15 дней Узнав о скорой своей кончине Мария молилась сыну Прося избавить ее от посмертных испытаний В честь этого потом Был установлен Успенский пост
0: Каких испытаний? А как она узнала, что умрет?
1: Мы сегодня об этом поговорим И для того, чтобы подготовиться К исповеди и причастию Тоже положено поститься
0: Доктор! Вы, кстати, обещали, что мы тоже с Верой причастимся
1: Обещал А вы сами этого хотите?
0: Хотим, хотим Только мы не знаем, что надо делать
1: Алтай, ты слышал? Ребят, то у нас уже совсем большие Раз так, давайте я вам чаю подолью И поговорим, как взрослые люди
0: Ура! Давайте, как взрослые
1: Вообще-то Готовить вас к причастию должны ваши крестные
0: А у нас крестные очень далеко живут
1: Ну ладно, тогда мы все обсудим, а вы посоветуйтесь с мамой и папой Ага, и с бабушкой Для начала вспомните, что вы знаете о причастии Так,
0: сейчас, значит так, была тайная вечеря Апостолы собрались с Иисусом Он преломил хлеб и сказал, чтобы все ели И пели вино из чаши Потому что это его тело и его кровь И все стали так делать
1: Все христиане Молодцы, все верно вспомнили А зачем?
0: Зачем причащаться? Ну, ну, потому что так надо Иисус уже сказал
1: Потому что во время этого таинства Мы соединяемся со Христом Становимся частью его тела, которое по-другому называется церковью
0: Вот это да! А батюшка превращает хлеб и вино в тело и кровь И это Евхаристия
1: Верно, только не батюшка превращает, как ты говоришь А сам Бог Отец, Духом Своим Святым, прилагает хлеб и вино в тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
0: Ой, как опять все сложно. Я только поняла, что мы должны прийти в церковь, съесть этот хлеб, э, то есть э, эти тело и кровь. И и все? Все причастие?
1: Не все, Вера. Во-первых, вы должны подготовиться к предстоящему таинству – Причастие в храме проходит утром, во время литургии Перед этим вечером надо помолиться, попросить Господа о помощи Попросим Затем непременные условия С полуночи до следующего утра, до самого причастия, нельзя ни есть, ни пить Вообще?
0: И даже картошку с грибами?
1: Вообще, и картошку, и даже воду нельзя пить
0: Ого! А, а как же мы выдержим? Верно, ну ты что? Ты что, ночью, что ли, собралась картошку есть? Нет, ночью нет Но с утра-то кашку там, бутербродик Ничего, одно утро перетерпишь без кашки
1: Конечно, ты уже не младенец, которого этот запрет не касается, а большая девочка
0: А младенцем что, можно кушать?
1: До трех лет можно Есть еще некоторые исключения Например, для людей, которым нельзя голодать по состоянию здоровья А остальным? Для остальных с древних времен повелось Причастие вкушается прежде всякой пищи и отдельно от нее Чтобы люди осознали всю высоту и торжественность этого таинства А после причастия можно и позавтракать
0: А я не младенчик, нет, я большая Скоро в школу пойду
1: Вот и замечательно А когда пойдешь в школу И тебе будет семь лет Сможешь пройти еще одно таинство Которое, как правило, предшествует причастию Я к нему готовлюсь И Фоме тоже нужно подготовиться
0: Мне? К чему мне еще надо подготовиться?
1: К таинству покаяния Перед причащением христиане исповедуются в своих грехах Рассказывают о своих неблаговидных поступках
0: И как это все? Как рассказывать? Кому?
1: Священнику Ты говоришь ему о всех своих прегрешениях А он потом накрывает твою голову частью своего облачения И читает разрешительную молитву Властью Данный ему от Бога, он отпускает тебе грехи
0: А зачем голову накрывают?
1: В знак того, что священник совершает таинство покаяния не своей силой А является, образно говоря, проводником благодати Божией
0: а какие у меня грехи? У меня нет грехов
1: Так не бывает, ты же не святой
0: Ну, пока нет Ну, чего ты смеешься? То есть, в смысле... Ну, конечно, не святой ну, ну и что?
1: Впрочем, и святые за собой Столько грехов видели у Все мы грешны
0: Да нет у меня никаких грехов Я не знаю вообще, в чем каяться Да? А кто одежду по всей квартире разбрасывает? А кто в компьютере сидит по ночам? А кто обзывается? Сама-то что, не обзываешься? А позачера.
1: <смех> Ой Ну Эх Правильно, Алтай Надо этот базар прекращать Верочка, Я ябедничать тоже нехорошо Но по сути, Фома, Вера права Грехов у нас у всех хватает
0: Ну, вообще-то я у Фомы позавчера взяла блокнотик потихоньку О, так это ты, а я его обыскался Хотя я сам вообще-то тоже недавно чашку разбил Хотел на Веру свалить В этом что, надо каяться, да?
1: Каяться, Фома, нужно в том, за что тебе самому стыдно
0: Ага, покаешься, а батюшка начнет ругать Или вообще прогонит
1: Не прогонит и не заругает, не волнуйся
0: Дядя Миша, а можно я еще немножко напомню Фоме Один грех Чего ты там еще напомнишь? Ну, как ты весной устроил скандал Бабушка тебе говорила, надень шапку, надень А ты отстань, надоела за своей шапкой и дверью хлопнула. Ну и что? Она тебе эту шапку вязала, старалась. Подумаешь, старалась. Михаил Гаврилович, я шапки вообще не люблю, особенно вязанные, от них голова чешется.
1: Дело не в шапке. Ты обидел бабушку, близкого человека, до слез довел. Она заботилась о тебе, а ты на нее накричал. Извинился хоть?
0: Ну, нет. Я вообще даже забыл про это. Если бы вера не напомнила Честно говоря, стыдно Я, конечно, извинюсь А если на исповеди про это скажу Мне что будет?
1: Ничего Господь простит тебе грех, в котором ты искренне раскаялся
0: А если не расскажу? Ну или так Не все Ну так, в общих чертах
1: Фома, на исповеди человек разговаривает не только с батюшкой А и с самим Господом Священник, он как бы только свидетель А Господь все твои поступки, все мысли и помыслы и так знает
0: Но тем более, если знает, что тогда про них говорить?
1: Да потому что Бог ждет именно твоего покаяния Желание ни в чем не солгать, ничего не утаить И больше этот грех не повторять Вот тогда Бог прощает грехи вольные и невольные Ведомые и неведомые.
0: Эх, вот если бы еще эти грехи все вспомнить и отличать, где грех, а где нет.
1: Алтай! Ты зачем несешь ошибку? Хочешь сказать, что можешь нам помочь? Ну, рассказываешь, что придумал. Так. И что? Ну что ж, мысль неплохая.
0: А вы что? вы понимаете, что ли? И чего там Алтайка придумал?
1: Ну, прогуляться немножко по вашему прошлому
0: По нашему? Да.
1: да, ты же хотел увидеть грехи Вот посмотрите на себя со стороны
0: Интересно А меня? Меня тоже покажут? Хочу, 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 хочу
1: Ну, тогда беремся за поводок Закрываем глаза Полетели
0: Фома, это же ты Вы с Генкой лезете через забор на даче А, это я помню Это мы к бабе Шури за малиной у нас же своей малины полно Ну, Вера, ты не понимаешь У бабы шуры она вкуснее У нее даже желтая малина есть Знаешь, какая вкусная? Знаю, она меня угощала Мог бы попросить просто Мне так неинтересно А мы через забор, тихо И она не заметила Ой
1: Что такое, Фома?
0: Это ж, получается, был грех, да?
1: Конечно Грех, воровство
0: И еще обжорство Ты сколько потом съел этой чужой малины? Много
1: Вот, хорошо, что ты, Фома, это осознал Летим дальше
0: ты, Вер? Точно, я в садике!
1: А что это у тебя в руках?
0: Мобильник, игрушечный, мне папа подарил Я очень-очень просила У него такие кнопочки и музыка играет Если нажать, он много денег стоит Все ребята хотят посмотреть, а ты нос задрала и спрятала мобильник за спину Ха. Дала только одной девочке и тут же выхватила Смотри-ка, даже кричишь на нее Это Галя Мы с ней поссорились А чего она? Так сильно нажимала там Там вообще могло все сломаться Надо осторожнее Я потом даже пожаловалась Людмиле Михайловне про нее
1: Зачем же ты мобильник принесла в сад, если никому не хотела давать?
0: Ну, 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 он, он же такой красивый Чтоб все увидели У меня есть, а у них нет
1: Что ж, сама теперь подумай Почему нам это показали? Какие тут грехи?
0: Грехи? Не знаю Я так гордилась, что у меня есть такая игрушка Вот, гордыня, это и есть грех И жадность еще никому не давала И гнев Смотри, как ты разозлилась на подружку И...
1: Хватит, хватит, Фома Вера сама разберется, правда, Вер?
0: Разберусь Да, надо еще повспоминать тогда
1: Алтай, возвращаемся домой Чтобы не забывать свои грехи Верующие стараются чаще исповедоваться От исповеди к исповеди человек очищается и просветляется
0: А без исповеди не очистится?
1: Святитель Иоанн Златоуст, вера, говорил Что для спасения есть три пути Не грешить, согрешивший каяться А кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби
0: Только три?
1: Не только Еще совершать добрые дела И жить по заповедям Божиим. Это
0: которые не убей и не укради?
1: Да ветхозаветных заповедях, которые Господь дал Моисею на горе Синай Говорится о том, что нельзя убивать, красть, обманывать, завидовать А еще есть заповеди блаженства
0: Заповеди блаженства? А про что там?
1: Это заповеди Иисуса, которые он дал своим ученикам в Нагорной проповеди Там про то, что царствие небесного Достигнут люди смиренные, милостивые, правдивые, чистые сердцем Те, кто прощает и любит ближнего
0: А почему они заповеди блаженства?
1: Потому что каждая заповедь начинается со слова «блаженны» Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное Блаженны плачущие, ибо они утешатся Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю
0: Ясно Значит, можно готовиться к исповеди По заповедям Моисея По заповедям Иисуса А еще? Еще? (связывая)
1: Вот, Алтай, молодец, точно Как же это я забыл о мытарствах По ним ведь тоже можно исповедоваться
0: Мытарство? А это что такое?
1: Мытами в древности Называли специальные заставы На которых собирали подати а мытарство как бы прохождение через такую заставу.
0: А, понятно, что-то типа таможни.
1: Да, только таможенники на мытарствах совсем не такие добрые, как евангельские мытари, сборщики подати.
0: А какие? И что у них за подати? Я хочу посмотреть.
1: Алтай, как думаешь? Ну, вообще-то история такая, не детская Жутковатая даже Не забоятся ребята?
0: Че это мы забоимся? Интересное дело А то мы мало всякого уже насмотрелись Не, мы не забоимся
1: Ну, хорошо Вы помните, что в конце времен Всех людей ждет последний всеобщий суд
0: Ну да, страшный суд Вы нам рассказывали Иисус придет, и всех будут судить за грехи И живых, и мертвых Только мертвые все воскреснут тогда
1: Но до этого каждый человек после смерти Проходит свой суд, частный Прежде чем его душе назначат место, где она будет находиться
0: И что, на этом частном суде всех опять накажут? Как на страшном?
1: Фома, ты забыл слова святителя Феофана Затворника Который писал, что на страшном суде Господь будет искать не как кого осудить, а как оправдать И во время мытарств происходит то же самое
0: Алтайка, а ты чего зеваешь? Где твой ошейник? Мы без него не переместимся Да, вот он Нас ждет возможная реальность?
1: Нет, Фома На этот раз мы отправимся не в реальность А в чужой сон
0: Сон? Ого, а так можно?
1: Алтай, справишься? Беритесь за поводок Закрывайте глаза И ничего не бойтесь
0: Мы у постели женщины Совсем старенькой Монахини Она умирает? А кто она?
1: Да, умирает. Это Феодора, послушница преподобного Василия Нового. Святой Василий жил в X веке в Византии и прославился многими чудесами и добрыми делами. А Феодора? Она служила ему много лет, а потом скончалась. Одному из учеников Василия по имени Григорий захотелось узнать, где находится душа Феодоры.
0: А как же он мог это узнать?
1: Преподобный Василий помолился, чтобы Бог открыл участь своей послушницы. И Григорий увидел женщину во сне. Она рассказала ему о том, что пережила ее душа, разлучившись с телом.
0: О, и мы, значит, в этот сон Григория попали? Ой, кто это? О, Какие-то существа достают какие-то листки. А что в них написано?
1: Все дурные дела, которые Феодора совершила в жизни.
0: Ой, ой, смотрите! Феодоре два ангела подходят.
1: Песы обвиняют Феодору, а ангелы ее оправдывают.
0: А это кто? Это же сама смерть. Тюна где Миша? она нас с собой не заберет?
1: Нет, не заберет Мы же во сне, да еще в чужом Ангелы велят смерти, чтобы душа Феодоры легко освободилась от тела И смерть покорно это выполняет
0: О, ангелы душу подхватили, а тело, как одежда, осталось на постели А бесы не унимаются, кричат ангелам вслед что-то
1: Душа эта имеет множество грехов Пусть даст нам за них ответ Но ангелы собирают добрые дела Феодоры Милостыню, помощь бедным и больным Церковную службу, сердечное покаяние
0: Вот вам бесы, вы нам грех, а мы вам за него доброе дело А это кто? Дедушка какой-то протягивает ангелам мешочек С золотом, что ли?
1: Нет, не с золотом, а с молитвами Сам святой Василий явился, чтобы похлопотать за Феодору Отец Василий сейчас молится о своей духовной дочери И тем ей помогает
0: Молится на этом свете, а помогает на том?
1: Именно так Вот почему так важно молиться за усопших Особенно в первые дни после смерти Когда их души проходят испытания
0: Это что, значит, мы когда молимся... То душу умершего у бесов как бы выкупаем, да?
1: Да, своей любовью, молитвой и добрыми делами
0: Как будто эти добрые дела сделала сама душа Понятно О, два ангела и Феодора поднимаются все выше И мы за ними Феодора стала такая светлая Преображенная прям, как ангел о, Ах! их остановили Это что, опять бесы? Разворачивают свитки, читают Феодора молчит, голову опустила Зато ангелы с бесами спорят
1: Первое мытарство Тут темные духи предъявляют грехи празднословия.
0: Празно... чего? Празнословие Это значит, когда болтают попусту
1: Верно, необдуманные, напрасные слова Ругательство, кощунство За все дурное, что слетает с языка Потом спрашивают на мытарствах
0: Вот, Вер, это как раз к тебе относится Это твой любимый грех Ой-ой-ой, я, я а я тогда... Я я буду тогда поменьше стараться разнословить Фу, вроде бы ангелы на этот раз откупились Летим дальше
1: Второй кордон. Мытарство лжи. Здесь душа отвечает за обман, неисполнение обещаний, неискреннюю исповедь.
0: Ну, в общем, за всякие враги, понятно. Да, обещания надо выполнять. Третье мытарство.
1: Осуждение и клевета. Кто обвиняет своего ближнего, клевещет на другого Ругается и смеется над чужими недостатками, не обращая внимания на собственные Тому здесь приходится не сладко
0: Слышала, Вер? А ты меня сегодня как ругала Ну я же, ну я же правду говорила, не клеветала Ну, ну, ну ладно, прости, пожалуйста Так и быть, и ты меня Я над тобой иногда подшучиваю, но это я по-доброму
1: Знаете, в чем темные духи обвинили Феодору на этом мытарстве? Она слушала, как другие люди осуждали ближних И в мыслях, только в мыслях, с ними в чем-то соглашалась
0: Эй, не отставайте, мы дальше летим Алтай, позови их Какие противные навстречу выбегают Бе-бе-бесы Держат в лапах какие-то Замызганные тарелки, кувшины Засаленные блюда А что в тарелках-то? фу в и Алтай тоже нос воротит Тут небось ругают за обжорство, да?
1: Да, за чревоугодие Нарушала посты Ела через силу, без молитвы Пила сверхмеры, Участвовала в шумных хмельных весельях Теперь отвечай
0: Ангелы! Миленькие, спасайте поскорее Только хватит ли на это добрых дел и молитв? Должно хватить А о чем там Феодора спрашивает ангелов?
1: Удивляется, как же на земле никто не знает о мытарствах А ангелы отвечают, знают многие Но наслаждения, прелести жизни так поглощают внимание Что люди забывают о том, что ждет их за гробом И милостыню мало подают А она ведь избавляет от смерти Отпускает всякий грех
0: Летим дальше Сколько испытаний Одно за другим, одно за другим
1: Мытарство лени, воровство Скупости, сребролюбие лихоимство. Ой,
0: слова какие-то непонятные
1: Сребролюбие Любовь к деньгам, к богатству А скупость это жадность
0: А лихаимство я знаю Это когда взятки берут Хорошо, что Феодора нигде почти не задерживается Сразу видно праведница
1: Дальше мытарство неправды Для неправедных судей, которые оправдывают виновных и осуждают невиновных И для работодателей, которые не платят своим работникам
0: Ну да, маме четыре с половиной месяца на работе не платили Только обещали все время Она ждала, ждала, а потом взяла и уволилась Не нашла другую работу Мама-то хоть нашла А тетя Рита У нее дочка сильно болеет И все время не хватает денег, чтобы купить лекарства Потому что задерживают зарплату на работе
1: Вот именно Это очень тяжелый грех Который преподобный Ефрем Сирин Приравнивал даже к пролитию крови Дальше мытарство зависти
0: о, здесь, наверное, многие застревают Сейчас все друг другу завидуют А Феодора не застряла
1: Одиннадцатое мытарство гордости Надменные и гордые духи Испытывают тех, кто жаждет славы Много думает о себе и возвеличивается а особенно придираются к тем, кто непочтителен к отцу и матери
0: Слышал, Фома, к отцу и матери А про бабушку там ничего не сказано?
1: Сказано, под словами отца и мать Понимается и почитание всех старших родственников И учителей, и начальников
0: Ну хватит уже, застыдили совсем
1: Мытарство двенадцатое Гнева и ярости За ним испытание для тех, кто злится на ближних И воздает злом за злом
0: Злости? А разве есть такие, которые не злятся? Я тоже злюсь В школе на учителей, например, и дома Ну, потом скажу про это на исповеди Верно, помнишь, ладно? Смотрите, Феодория опять выносит целые списки Ну, все прямо у этих бесов записано Откуда они про нас все знают-то?
1: Ангелы объясняют так Каждый христианин с крещения на всю жизнь Получает себе от Бога ангела-хранителя Невидимого охранника
0: Да, об этом мы говорили
1: Но и дьявол тоже представляет каждому человеку Духа, который следит за ним Подталкивает его к дурным делам И запоминает все грехи, даже самые маленькие
0: Ясно Ага, чтобы потом так Вот А у нас все записано Не отвертишься, да? А если про свой грех расскажешь на исповеди?
1: Тогда он исчезнет из записи бесов И им уже нечего будет предъявить Только раскаяние должно быть настоящее Не просто сказать «Я маму обманула, извините» А стараться больше этот грех не повторять
0: Мы пока говорили, прошли еще одно мытарство
1: Испытание за убийство
0: Хорошо, что это мытарство не относится к Феодоре И к нам тоже угу. То-то бабушка от твоих выходов за сердце хватается Я, говорит, с ним долго не протяну
1: Фома, а ведь действительно Ты разве не знаешь, что убить человека можно не только делом Но и словом, оскорблением, обидой
0: Ну, ну мне как-то в голову не приходило Это что ж Я тоже убийца, что ли? Ой
1: Нет, не убийца, конечно Но подумать над своим поведением стоит Да и мне тоже Что-то мы с вами много друг друга осуждаем А ведь Господь говорил Не судите, да не судимы будете
0: А как это понять?
1: Верочка, святые отцы учат Что грехи человека Который никого не осуждал в своей земной жизни Сгорают
0: Попробовать, конечно... Не осуждать Только это, наверное, очень сложно Вообще никого-никого Ни в чем не винить Да вообще нереально Все время ведь за что-нибудь на кого-то обижаешься Но я тоже, пожалуй, попробую На следующем мытарстве Смотрите Бесы похожи на жаб И на змей а эти-то за что судят?
1: За колдовство и чародейство
0: Мы все летим и летим Сколько же всего этих мытарств, дядя Миша?
1: Не знаю Феодора рассказала Григорию от двадцати
0: Двадцати? Ого!
1: И сколько их на самом деле для каждого из нас И какие они, мы все в свое время узнаем Добродетельная Феодора, которой помогли молитвы ее духовного отца Василия, миновала все 20 мытарств и достигла небесных врат.
0: И мы достигли! Смотрите, вот они, райские ворота! Какие! Сияют! Как будто хрустальные, переливаются там... А что за ними?
1: А за ними небесный престол Господа И Херувимы, и Серафимы Помните, мы говорили когда-то об ангельских иерархиях?
0: Да, о том, какие бывают ангелы И кто возле Бога, а кто подальше
1: Вот это все неописуемое словами И увидела Феодора Услышала пение ангелов, славящих Бога Увидела места, где обитают души святых Ну что, возвращаемся домой, ребята?
0: Алтай, перенеси нас к доктору Закрываем глаза О, дома Ну и путешествие Хорошо, что это только сон Да уж, если бы это было на самом деле Я бы с вами не полетела
1: А вы считаете, что это все выдумка? Вообще-то о путешествиях души после смерти И о встрече с силами, которые оценивают жизнь человека Говорили и писали многие люди в разные времена
0: А, я что-то такое слышал Вот когда клиническая смерть, там вроде видят свет в конце туннеля, да?
1: Фома, если это тебе тема интересна, посмотри в интернете Есть рассказы людей, живших в девятнадцатом веке, в двадцатом Да и в наше время многие тоже такое переживали Сотни книг, свидетельств Почитай с дядей Валеры
0: Не, он такое не верит Какие-то там бесы, мытарства И про душу тоже говорит, что это все галлюцинации коры головного мозга Чего? Какой коры?
1: Вер, ну есть такое мнение у скептиков Что видение после смерти Это следствие умирания клеток мозга Ну как же тогда объяснить Что четверть людей, переживших клиническую смерть Потом вспоминали свои путешествия в загробный мир
0: Ого, четверть это много
1: Дяде Валерий, возможно, интересно Что в нетелесный опыт души Изучали и медики, и физики, и биологи Доктор Дин Шейлс исследовал больше тысячи похожих случаев Выхода души из тела в 70 культурах
0: В 70? А чем эти случаи были похожи?
1: Люди видели свое тело на кровати Докторов, которые пытались вернуть их жизни Описывали потом, что врачи делали, во что были одеты У кого-то перед глазами проносились яркие моменты их судьбы
0: как говорят, вся жизнь перед глазами пронеслась
1: Многие влетали в туннель, в конце которого свет И встреча души с темными и светлыми существами Тоже описана много раз
0: А есть кто-нибудь известный, кто бы сам все это пережил?
1: Конечно Например, писатели Лев Толстой, Федор Достоевский Эрнест Хемингуэй, Эдгар По. Вирджиния Вульф
0: А какой-нибудь случай про обычного человека Можете рассказать?
1: Про обычного Э -э Ну вот В одной американской больнице Женщина рожала ребенка Возникли осложнения Женщина почти умирала Вдруг боль исчезла Она почувствовала Что вплывает в темный туннель И там яркий свет На который было очень приятно смотреть Опять про туннель На полпути к Свету она услышала мягкий голос «Вернись! Я не хочу! Прошу, дай мне приблизиться к Свету!» Но голос напомнил, что ее ждет малыш, о котором мама должна заботиться И женщина ожила
0: Вот это да!
1: Ну что, ты удовлетворил свое любопытство?
0: Как сказать! Я, конечно, еще хотел бы своими глазами что-нибудь такое увидеть Только чтобы было не во сне Точно! Я тоже хочу! Дядя Миша, придумайте, пожалуйста, куда бы нам слетать Ну, про приключения души после смерти очень интересно
1: А хотите, слетаем в Африку? В шестой век, во времена императора Юстиниана Великого
0: В Африку? Ура! Беремся за поводок, закрываем глаза Фу, так жарко На улице в пыли сидят нищие И о чем-то спорят
1: Они вспоминают людей, которые были к ним добры Молились за них и подавали милостыню Вспомнили и о сборщике налогов мытари Петре
0: Он тоже добрый, как евангельский мытарь
1: нет, Петр как раз был очень жестоким и немилосердным Никто из нищих так и не вспомнил, чтобы хоть раз получил от него милостыню
0: О, один из них идет к воротам дома и кого-то
1: ждет Нищий побился с другими об заклад, что получит милостыню у Петра
0: А вот и с ним ослик, который везет тяки с хлебом
1: это хлеб для княжеского обеда
0: Смотрите, нищий кланяется И очень настойчиво просит дать ему милостыню О, Петр со всей силой бросает хлеб нищему прямо в лицо В кровь его прямо разбил Но надо же, нищий выиграл спор Принес хлеб своим приятелям Они обрадовались и сейчас молятся Богу за Петра
1: А теперь перенесемся на два дня вперед
0: А это что? Петр лежит на постели совсем больной Умирает У него душа выходит из тела, как у Феодоры И теперь мы на суде Петра уже судят после смерти И бесы тут Какие большущие весы! Темные духи встали у одной чаши весов, а светлые духи у другой. Темные кладут на весы что-то огромное и тяжелое. Неужели это грехи? Ух ты, сколько же Петр всего плохого натворил! Даже весы чуть не переломились. А на другой чашке вообще пусто. Неужели он не сделал ни одного доброго дела? Даже... Малюсенька! Ангелы прям растерялись О, Смотрите Ангел-то что-то несет Это тот хлеб Ну тот самый, которым Петр в нищего бросил Ангел кладет этот хлеб на весы И... Не может быть Это что? Один хлеб перетянул все грехи? Но как же так? Ведь Петр его со зла бросил Неужели даже такую милостыню Бог принял? И она перевесила все грехи
1: Да, Господь говорил о том, что даже одна чаша студеной воды Поданная во имя его, не останется без награды Так и здесь
0: Петра отправляют вниз, сюда С мытарств, то есть Обратно на землю
1: Да, возвращаю душу в тело Ступай, Петр И прибавь еще к этому хлебу Чтобы не взяли тебя бесы И не повели бы на вечную муку
0: Смотрите, это опять Петр Только живой Но уже совсем другой Одет в дорогую одежду А лицо уже не злое А мягкое И глаза добрые Ага Наверное, он понял, зачем его вернули на землю Ага, я тоже так думаю О, по улице идет, а навстречу какой-то человек Совсем раздетый, замерз бедняга
1: Это владелец корабля Корабль разбился, и человек совсем обеднел
0: Ой, он падает перед Петром на колени Одежду просит, да? Точно, и Петр ему все свое отдает Такую дорогую одежду. О, а мы на базар перенеслись. Это что же? О, смотрите, одежда Петра тут продается. Ее капитан, то есть владелец корабля, выставил на продажу. Ну вообще.
1: Да. Решил, что слишком дорогое для него одеяние лучше продать Петр случайно это увидел и сильно опечалился Подумал, Бог не принял его милостыню Но потом мытой уснул и во сне увидел вот что
0: Ой, какой свет и сияющая фигура Это Бог? На голове у него крест Одет Смотрите, в ту самую одежду Которую Петр отдал владельцу корабля
1: О чем ты, Петр, плачешь? Я даю убогим одежду А они ее продают на базаре Узнаешь ли одежду, которую я ношу? Узнаю Перестань же скорбеть Потому что я принял ее И ты одел меня Погибающего от холода
0: Да, да, я вспомнила Мы об этом говорили Когда мы помогаем бедным Это то же самое, что мы помогаем Самому Христу
1: Совершенно верно Алтай Летим домой
0: Доктор, скажите А что случилось с Петром дальше?
1: Он раздал нищим Все свое имение освободил рабов кроме одного, а этому одному повелел продать себя в рабство и вырученные деньги раздать.
0: Что? Себя в рабство? Зачем?
1: А как вы думаете?
0: Ну, наверное, чтобы всякие свои плохие дела искупить. А, наверное, чтобы перестать гордиться, да? Ну, как и родилось стать, ниже всех.
1: И для этого тоже... Петр стал рабом одного христианина из Иерусалима И ему пришлось научиться делать то, к чему раньше он был неприучен
0: И что он стал делать?
1: Самую черную работу Копал землю на виноградниках, работал на кухне, возил навоз Другие рабы били и ругали его, а бывший мытарь терпел Новый хозяин за преданность, смирение и трудолюбие полюбил Петра И даже хотел освободить
0: Ну освободил бы
1: Петр сам не захотел Мало того, когда к его хозяину прибыли гости Которые знали Петра еще в Африке Они увидели раба и узнали его
0: А хозяину-то об этом хоть сказали?
1: Сказали У нас этот человек был богатым и знатным И когда он исчез, правитель города сильно опечалился Поэтому мы возьмем его с собой
0: Мне кажется, Петр с ними не поехал
1: Не поехал Он поспешил из дома хозяина На воротах был привратник, глухой и немой от рождения Петр торопился Сказал ему, именем Господа Иисуса Христа Открой мне двери Хорошо, господин, сейчас открою Испуганно ответил тот
0: Че-то я не понял он же был не мой, вы говорили.
1: Был не мой, а Петр вернул ему голос и слух.
0: Ух ты! Это потому, что Петр Мытарь уже стал святым? Столько добрых дел сделал, что из грешника превратился в святого, да?
1: Ты права, Вера. Куда ушел из хозяйского дома Петр Мытарь, никто не знает. До самой своей смерти он скрывался от людской славы.
0: Вот это да! Один кусок хлеба так человеку жизнь изменил
1: Не просто изменил Спас от вечной погибели, сделал святым
0: Но теперь-то ему уже хватит добрых дел Ему-то хватит, а нам что делать? Я лично не хочу в лапы к этим бесам
1: Не хочешь, чтобы тебя темные духи на мытарствах мучили? Стирай их записи покаянием и добрыми делами Тогда и страшный суд не страшен Ой, да, потом
0: же ведь еще будет страшный суд
1: Вера, ты удивишься Но святые отцы по-настоящему страшным судом Считали именно вот этот, частный суд, мытарство Потому что именно здесь человек давал подробный отчет о том, что сделал в жизни
0: А каким будет страшный суд?
1: Вер, мы об этом говорили Это будет суд надежды, на котором человек может получить прощение и облегчение участи Только нераскаянные грешники вместе с демонами после последнего суда пойдут во тьму
0: Ясно
1: Между прочим, вот бесы Феодору мучили, терзали всякими вопросами А мытарства ведь могут быть и немучительными, даже приятными О таком возможном варианте мытарств упоминал святитель Феофан Затворник
0: Как это приятными, странно
1: Как искушение или соблазны Скажем, душа вора проходит испытание Вору кажется, что он идет по улице А мимо него проходит человек, у которого из кармана торчит кошелек
0: Ну да и жулик по привычке этот кошелек хватит! а тут песы Выскакивает со всех сторон. Ага, попался, попался!
1: А ты после смерти продолжаешь воровать? Значит, ты наш.
0: И ничем тут уже не откупишься. А если, а если я, например, ну, ну или какой-нибудь другой человек очень любит поесть, то ему начинают показывать всякие торты, пирожные. Такой у него соблазн, и он тогда. Бросается все это есть И не может остановиться Это если у него слабая душа А если сильная Он, наверное, может от этого соблазна отказаться И тогда его бесы не схватят, правильно?
1: Правильно Возможно, что темные духи Разыгрывают перед людьми настоящие спектакли Показывают представление Чтобы выявить, кто есть на самом деле человек И тут уже не скажешь Нет, я этого не делал, меня клеветали
0: Да, не скажешь И грехи не скроешь Получается и на исповеди тебя выводят на чистую воду Ты там стоишь весь такой грешный Стыдно тебе, страшно про все рассказывать И врать нельзя А потом на мытарствах тоже
1: Вот как раз не так, Фома На исповедь ты идешь добровольно И рассказываешь все батюшке по своему желанию И Господь тебя прощает, а не наказывает А на мытарствах темные духи тебя ненавидят В чем ты на исповеди не покаешься, зато они тебя и спросят Так что же лучше?
0: Конечно, лучше, когда без всяких мучений и соблазнов
1: Да, об этом все мечтают Не только грешные, но и святые люди
0: Прям все-все? Что и даже Богородица?
1: А как ты думал? Вспомни, чему Успенский пост посвящен
0: Да, дядя Миша говорил, что Богородица просила Христа избавить ее от посмертных ужасов Но я даже не представляла, чего она боялась Теперь понятно, с такими чудищами встречаться никто не захочет Ну, свою-то маму Христос, наверное, от них избавил Нет, фом. Богородица же человек А дядя Миша говорил, что все христиане проходят через мытарство И святые тоже Но Мария же самая лучшая из людей Она мама Бога, у нее все по-другому
1: Да, Фома, Пречистая Дева правда самая великая из людей И личных грехов у нее не было Но Мария человек, рожденный от земных родителей Поэтому и она не свободна от первородного греха Вот,
0: я же говорю, значит, она тоже проходила мытарство
1: Должна была проходить Богородица была из людей еще и самой смиренной И не считала, что будет достойно пройти мытарство без задержки Но очень просила своего сына Христа об этом
0: И он ее просьбу услышал?
1: Услышал, но я расскажу вам об этом позже
0: Дядя Миша, а как она вообще жила? Мария, после того, как Христос вознесся на небо С ней ведь апостол Иоанн остался, да?
1: Да, Иоанн помогал ей, опекал ее Мария жила праведно Была утешительницей и для апостолов, и для всех верующих К ней приезжали из разных стран и городов И сама Мария ездила в Эфес, Антиохию, на Кипр
0: А ее что, не преследовали, как апостолов?
1: Всякое бывало Ее слава, как Матери Божией, распространилась по земле Много было завистников, которые покушались на жизнь Пресвятой Девы Но Господь хранил Богородицу от врагов
0: Правильно, как сына храняет мать
1: Мария терпела, когда над нею насмехались иудейские учителя, и фарисеи Никого не осуждала чем вызывал у людей почтение и любовь
0: Это хорошо, что ее любили и почитали
1: Вот только сама Мария Этой славой и почитанием очень тяготилась Она хотела быть похожей на Христа А он на земле терпел одно без бесславие Да уж,
0: Иисуса ведь не признавали И мучили его, и предавали
1: Богородица часто приходила на Илеонскую гору На Голгофу, в Гефсиманский сад где все было связано с Иисусом И дни и ночи проводил в молитве Умоляя сына скорее позволить ей с ним воссоединиться
0: Воссоединиться? Это значит умереть?
1: Да, чтобы быть с ним навеки Еще Мария молилась о распространении христианской веры о том, что учение Христа скорее разошлось по всей земле И об апостолах
0: Правда, самый лучший человек А как же она узнала, когда умрет?
1: Богородица дожила до преклонных лет Однажды во время молитвы перед ней предстал архангел Кавриил И возвестил Марии, что приблизилось время ее отшествия в небесное царство Это было за 15 дней до ее успения
0: Поэтому Успенский пост продолжается 15 дней?
1: Совершенно верно Потом, за три дня до успения Гавриил явился еще раз и вручил Пресвятой Деве сияющую райскую ветвь с финикового дерева. «Сын твой и Бог наш ждет тебя со всеми ангелами и душами праведников, чтобы взять тебя, матерь свою, в горнее царство, где ты будешь жить и царствовать с ним вечно».
0: «Надо же!» Когда-то Гавриил явился Марии, чтобы сказать, что она родит Иисуса А теперь, чтобы передать, что она скоро перейдет в небесное царство А где это было? Где вот ей Гавриил явился?
1: На Илеонской горе, рядом с Иерусалимом Недалеко от того места, откуда Иисус сам вознесся на небо Верующим и сейчас показывают место, где Пресвятая Дева получила эту благую весть
0: Благую? Разве весть о смерти может быть благой? Мария, наверное, испугалась, опечалилась Нет,
1: она с радостью и смирением приняла известие и стала готовиться
0: Как готовиться?
1: Постом и молитвой Мы говорили, именно поэтому все христиане постятся в Успенский пост, подражая Божьей Матери
0: А промытарство то Мария их все-таки проходила?
1: Это важная и интересная тема, тоже связанная со многими чудесами Давайте поговорим об этом в сам праздник Успения После твоей, Фома, первой исповеди, после вашего первого причастия
0: Хорошо Дядя Миша, а что вы говорили, что перед причастием нужно прочитать какие-то молитвы? Это ведь и мне тоже надо, я ведь буду причащаться
1: Правильно вспомнила Вот молитвослов В нем есть молитва ко святому причащению Почитайте их накануне причастия До встречи, ребят.
0: До свидания, Михаил Гаврилович До свидания, дядя Миша Фома, зажигай свечку Начинаем читать Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселись вны, и очистины от всякие скверны и спаси блаже души наши, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.